0: Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku Filmowych pogadów. Dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, co kiedyś z Kubą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. E, śmieszna sprawa, ponieważ za każdym razem, znaczy za każdym, drugi raz tu siedzimy, no nie? Ale jak my chyba razem siedzimy przy podcaście, to znaczy, że coś pierwszy raz poszło nie tak. Bo znowu bez bicia się musimy przyznać, że... Znaczy to nie jest tak, że nagrywamy jeszcze raz podcast, natomiast... Yy, Ten, który nagraliśmy wcześniej, nagrywaliśmy w trzy osoby. Niestety infrastruktura nie jest jakoś idealna do tego, ponieważ mieliśmy trzy różne mikrofony, to nie za bardzo wyszło. Dlatego chciałem to nagrać jeszcze raz, pogadać trochę z innej strony, ponieważ dzisiaj gadamy o scenografii, czyli o zadaniu, z którym ty masz trochę wspólnego. I cały dzisiejszy odcinek chciałem no tak ograć wokół projektu, który robiliśmy niedawno. No i ten projekt to był film o wsporniku składanym tak, dla firmy Ertik. Film możecie zobaczyć w linku poniżej albo tam na naszym Instagramie czy na stronie. Więc najpierw powiem może o czym był produkt, znaczy czym był produkt. Tak jak powiedziałem jest to wspornik składany, czyli produkt, który przywierza się do ściany, do niego półkę, I bank mamy półkę taką z możliwością składania, i jakby taki space saver, no nie? Tak, tak. tak. I mieliśmy kilka rzeczy, które musieliśmy pokazać, a były to takie jak to, że się składa, to, że ma trzy rozmiary, że ma siedem kolorów, że jest wyprodukowany w Polsce i że ma maks 100 kg obciążenia. Ogólnie historia z klientem zaczęła się tak, że odezwał się do nas, bo zrobiliśmy fajny content na Instagramie, e, też po kampanii na Facebooku e, i zaczęliśmy gadać o tym, że potrzebuje kilka filmów produktowych, ale też takich brand awarenessowych. No ale najpierw stwierdziliśmy, że ok, zaczynamy z tymi produktowymi i pierwszym produktem, jaki będzie, to właśnie ten Wspornik. E, i, no I podczas tej jakby negocjacji z nim e, i rozmów. E, Stwierdziliśmy, że zrobimy takie magiczne ujęcie, żeby pokazać ten produkt w kilku aranżacjach. I, ale główna część filmu miała się dziać w, w białym studio, w miejscach no, z białymi ścianami, tak? Mhm. Ale te trzy aranżacje, które wymyśliliśmy, to był pokój dzienny, spiżarka i garaż. garaż tak. Jest. tak. Y- więc sama idea tego ujęcia, ono jest na samym końcu filmu, także tam sobie możecie zobaczyć, Ostatnio bodajże 15, 15 sekund, bo sam film trwa, miał trwać 20 sekund. Mm-hmm. I tyle trwa. Więc jakoś w 15 sekundzie widać to. I idea ujęcia była taka, że widzimy na 35 mm ścianę i na, na środku idealnie są te dwie półki, yy, które są zamontowane na naszych spornikach. I nagle tak, nie wiem, z rogu zjeżdża taki slajd, który pokazuje inną aranżację. Chodziło o to, żeby to był tak zwany matching shot, czyli żeby idealnie ta półka była w tym samym miejscu i e, tylko żeby się aranżacja zmieniła, tak? czyli tak to, co jest, jest dookoła, a żeby te półki zostały w tym samym miejscu. I ogólnie efekt uzyskaliśmy prawda? chyba w finalnym tak, filmie, Tak, tak, tak. film to został widać. Tak, uzyskany. No ale tak jak powiedziałem, główna część filmu była, miała być w, w studio. Tak? tak, to była to mm-hmm. ta największa część tak, tak,
1: tego, tak. tego filmu.
0: E, więc mieliśmy kilka wyzwań, e, które napotkaliśmy podczas, e, podczas filmu, e, podczas tworzenia filmu. I chciałem najpierw powiedzieć o tych wyzwaniach, jakie były, a potem sobie zrobimy deep dive do każdego z nich. Okay? <laughs> Także pierwszym e, wyzwaniem było to, aby stworzyć stelaż, e, dzięki któremu będziemy mogli bezinwazyjnie postawić te wsporniki oprzeć je o ściany. tak? bez wiercenia w ścianie. Tak. tak. To zaraz. Potem mieliśmy do stworzenia ściany, która przypominała garaż. Mieliśmy do stworzenia no, aranżację te właśnie wszystkie, tak? czyli pokój dzienny, garaż i spiżarkę. I musieliśmy też znaleźć studio albo miejsce z białymi ścianami, gdzie autentycznie będziemy mogli się wiercić z tymi wspornikami w ścianę. tak? Więc zacznijmy sobie od stelażu. Czyli właśnie te, tego, tego sposobu na to, żeby te sporniki były oparte o ścianę. Dlaczego KUBO tak musiało to zostać zrobione?
1: No to tak jak już wspomniałeś, potrzebowaliśmy jakiegoś elementu, przenośnego najlepiej, mhm. dlatego że no nie wiedzieliśmy, czy będziemy wszystkie te aranżacje robić w jednym miejscu jeszcze wtedy na tym etapie, jak tak. to, jak o tym myśleliśmy, mhm. rozmawialiśmy. No bo pierwotne założenie było takie, że mieliśmy znaleźć garaż gdzieś osobny, gdzieś w spiżarnie, może u kogoś, może w jakiejś firmie albo może w jakimś sklepie meblowym. No i pokój dzienny wiadomo też mógł być w innym miejscu, więc właśnie tak jak wspomniałeś chodziło o to, żeby w każdym z tych miejsc można było zamontować te półki, nasze wsporniki tak. mhm. bez ingerencji w ścianę, czyli bez tak. niszczenia i bez mhm. wiercenia
0: tak. i dlatego potrzebowaliśmy takiego przenośnego systemu, mhm. takiego też który nam się zmieści do samochodu. Tak. No i to było twoje zadanie, tak jakby od początku, tobie pierwsze właśnie wyzwanie, które tobie powiedziałem, żebyś wymyślił rozwiązanie na nie, mhm. żeby właśnie wymyślił ten stelaż. Ja gdzieś tam w głowie miałem to, żeby nie wiem, to żeby to na przykład była jakaś taki wysięgnik, który nie wiem, miał je trzymać z góry. Myśleliśmy trochę nad tym, ale tak. w końcu ty to wymyśliłeś i po kilku do, wyprawach do OBI wpadliśmy na to, znaczy ty wpadłeś, no do... nie, no, wspólnie tak wspólnie myślę, że to myśleliśmy. To. tak i kupiliśmy przebory kupiliśmy, z czego to było zrobione?
1: To był taki profil prostokątny, kwadratowy w zasadzie aluminiowy mhm. miał powyżej dwóch metrów mhm. Dość, dość cienki. Taki, no mniej więcej szerokości naszego wspornika, więc tak, tak, tak. Idealnie, idealnie nam pasował. Ale pomysł na materiały był różny. różny Tak naprawdę tak. do momentu, kiedy nie poszliśmy do, do Obi czy do Kastoramy, tak. to nie wiedzieliśmy do końca z czego to chcemy zrobić. Tak. Prawda? No
0: dlatego kilka musiało tak. być wypraw. Nie? I te pałki aluminowe stały na oparte na ziemi na tak. spornikach też,
1: tak? Yy, tak, one miały takie no. kątowniki na dole, po to, żeby się yy-y. nie przewróciły i tak. ewentualnie można było gdzieś na dole yy. czymś tam podtrzymać. Yy. Też,
0: tak. nie? No więc dobra, to był pierwszy etap, który został zakończony. Yy, mieliśmy do zrobienia ten stelaż i st- usłyszałem, że stelaż był gotowy, bo ty to robiłeś sam sobie, tak, gdzieś tak, to pierciłeś, yy, ale zanim mogliśmy go użyć, mieliśmy jeszcze do stworzenia kilka rzeczy. no I tutaj chyba jest serce historii tej całej, ponieważ... No Tak jak mówiliśmy, mieliśmy do stworzenia trzy aranżacje. Mhm. Najpierw bym powiedział o tych dwóch, ponieważ najlepszą bym zostawił na koniec. Najpierw byśmy powiedzieli o, o pokoju dziennym, bo to chyba najprostsze. Mhm. Wiedzieliśmy, że będziemy go robić u mnie w domu. Mój salon przetransformowaliśmy w scenę z filmu. tak? Mhm. Nie wiem co tam, chyba co, odsunęliśmy sofę. Tak, no
1: faktycznie to była rzecz najprostsza, bo wystarczyło mhm. tam parę rzeczy zamienić miejscami, coś żeby nam pasowało. Tak. Do, do właśnie całego tego aranżu. Yy, no i żeby te półki faktycznie były w tym centralnym mhm. punkcie, więc tak. jeżeli chodzi o to ustawienie scenograficzne, tak. to, to było najprostsze. No
0: bo wytrzenie. co tam było najważniejsze, to to, żebyśmy mieli e, w, ty, w tych scenach, żebyśmy mieli odejście na 5 metrów, tak? mhm. bo kamera musiała być na statywie, e, żeby było odejście na 5 metrów i najlepiej, żeby była jakaś szerokość, po, znaczy sama szerokość chyba tego kadru była, nie wiem, z 3,5 metra, coś takiego. Coś
1: tak, no prawie cztery. Tak. To trochę mniej niż tak. cztery. No. I,
0: I poza, tych, poza tymi metrami musieliśmy mieć też miejsce na świecenie światłami. No nie? Mhm. Gdzieś tam po bokach. Yy, więc no, takie było wyzwanie. Więc z dziennym nie było problemu. Wiedzieliśmy, że możemy to zrobić u mnie. Wszystkie te specyfikacje były. Te pięć metrów i tak dalej. Yy, potem mieliśmy spiżarkę. I chyba od początku też wiedzieliśmy, że będziemy ją robić w Astralu, tak? W studiu Astral, shameless plug. (grymne) Nie no, ale tak, spiżarkę robiliśmy w Astralu, wiedzieliśmy, że to tam będzie zrobione, tak? Czyli... No że tam sobie ogarniemy rekwizyty, stamtąd weźmiemy kilka rzeczy, oświetlimy to ładnie, bo tam była biała ściana, na której też mogliśmy właśnie zrobić jakąś aranżację, tak? No, no
1: tak, no wiedzieliśmy, że raczej nie znajdziemy nigdzie w Krakowie, ani w okolicach takiej stricte spiżarki, Tak, że no ktoś bo... coś takiego w domu, z takimi właśnie specyfikacjami, jak potrzebujemy, no, nie? Bo też żeby, żeby, żeby nie było tak, to, wszystkie... to miała
0: być spiżarka taka katalogowa, taka nie, no duże tam moodboardy fajne były do tego, to nie była taka zwykła, zwykła, to miała być taka, wydaje mi się, wiejska, taka sielankowa. Tak. Ale taka, taka z, z takim nowoczesnym kikiem, no nie?
1: No plus, żeby zachowała te wszystkie parametry, których potrzebowaliśmy, czyli te 4 metry na szerokość tak. i mhm. 5 tam ponad tak. metrów odejścia.
0: To... A zwykle jak się myśli spiżarka, no to ciaśniutkie miejsce, tak gdzieś w piwnicy mhm. na przykład, albo gdzieś takie malutkie, no właśnie. Więc z tym też było jakieś tam wyzwanie. E, no ale potem mieliśmy ten garaż, tak? Mhm. No i pierwsze, jak pomyślałem sobie garaż, to stwierdziłem, hmm, e, może znajdę coś na jakichś OLX-ach, ogłoszeniach, e, poszukałem jakichś miejsc garażowych, parkingowych, jakichś właśnie blaszaków, ale niestety nic nie było atrakcyjnego, e, no i też nie spełniało wszystkich wymogów, które musieliśmy mieć, no bo taki garaż nawet na dwa samochody e, albo nie miał odejścia na 5 metrów, takiego pełnego, Albo nawet nie było wystarczająco miejsca po bokach, no nie? I czasami też wysokość, nie, bo jednak potrzebaliśmy tych dwóch metrów. A no właśnie, te, tak. wysokość, dokładnie. Więc stwierdziliśmy, że najlepiej będzie nam po prostu ścianę stworzyć, tak? I najbardziej logistycznie do ogrania to było tak, żeby zrobić ją też w studiu Astral podczas mhm. robienia tej scenografii spiżarkowej, no nie? Więc wtedy zaczęło się kminienie, jak to zrobić, tak? tak. Od czego się zaczęło?
1: Um, od no płyty bo pom- Tak, pomysłu w ogóle z czego zrobić tą ścianę, żeby to hmm. było jak um, najprostsze i jak najtańsze. Dlatego, że hmm. no to była ściana jednorazowego użytku. Tak. Dlatego, hmm. żeby nie marnować materiałów i pieniędzy niepotrzebnie tak. marnotrawić, no to hmm. chcieliśmy zrobić coś Najprościej, a jednocześnie, żeby to wyglądało tak. jak najlepiej jakościowo. Nie? Tak,
0: więc... y, bo też jeszcze ważne do powiedzenia jest to, że nie chcieliśmy mieć jakiejś zwykłej białej ściany, tak. nie chcieliśmy mieć jakiejś nie wiem, granatowej. Tylko ona miała mieć taką teksturę betonu, no nie? Takiej mhm. płytki betonowej, coś tak. w tym stylu. Żeby to też był taki modern garaż. Tak, tak, tak.
1: No i miał się też bardzo odróżniać od innych no, pomieszczeń, tak. dlatego mm. to musiał być tak, coś tak, innego tak, niż tak. w
0: No więc znowu poszliśmy na wyprawę do Obi, do Castoramy <laughs> i tak dalej. No i pierwsze chyba na co nam przyszło do głowy, tak jak powiedziałeś, żeby zbudować tą ścianę, żeby postawić ją z jakiejś płyty OSB chyba, tak, tak. tak? Więc patrzyliśmy po płytach, no, Okazało się, że one są ogromne, też problem z transportem by był, no bo wszystko też z tyłu głowy mieliśmy to, żeby wnieść to potem jakoś do studia, po schodach studia tak i potem jakoś coś to złożyć. Tak, żeby zapakować do samochodu, to też potrzebowaliśmy jednak konkretnych wymiarów. Tak, no i potem stwierdziliśmy, hmm, może to zrobimy z kartą gipsu, (laughs) (laughs) ale to już się okazało, że to trochę za ciężkie, tak? No i tak, i pracy by było bardzo, bardzo dużo potem weszło jakieś knienie o tym, żeby to były na przykład drzwi od szafy, ponieważ mieliśmy dwie sztuki i do tego jeszcze dokupić dwie płyty i może coś z tego będzie.
1: Tak, żeby je połączyć razem, no tak. i, i jakoś by mogło no, to nam miło. zastąpić. Tą.
0: Ale ogólnie tak by, no, krążyliśmy wokół tego tematu, nie wiedzieliśmy w zasadzie jak to się skończy i byliśmy już, to, wiem, wiem, że pamiętam, że to był dzień, w którym stwierdziliśmy, dobra, musimy to zrobić. Tak. Byliśmy w Castoramie, i kmiliśmy czy to jednak będzie płyta USB, czy to będzie jakaś płyta, nie wiem, jakaś sklejka czy coś. Tak. No
1: i no, jechaliśmy tam z nastawieniem, że będziemy brać jakąś płytę i tak. na której z tych płyt, które najbardziej będzie nam się opłacało, mm-hmm. będziemy tam przyklejać tą
0: tak, tapetę. Tak, to, a no bo jeszcze tapeta, no tak. A, y- no. <laughs> No i policzyliśmy sobie to kosztowo. Okazało się, że to strasznie dużo wychodziło, tak. tak? E, no, mogliśmy to robić w jakimś studio typu Studio Vintage, ale sam dzień nagrań Studio Vintage by nas kosztował bardzo dużo, więc tego po prostu nie chcieliśmy robić, e, a wiedzieliśmy, że będzie jakiś kreatywniejszy sposób na znalezienie rozwiązania no. Nie? E, więc y, pamiętam, koszty się nie zgadzały. Yy, już mieliśmy się poddać, ale szliśmy po tych alejkach w Kastoramie i takie kurczę, widzimy, widzieliśmy kartony, no nie. I ja tak, Ej Kuba, zróbmy tą ścianę z karton. <grym> I potem <grym> takie w chwile... mm-hmm. O, W sumie. <grym> no i bym powiedział chyba w skrócie. Yy... Cztery pudła z dekatlonu później i dwie rolki szarej taśmy później.
1: O to w dużym, w dużym skrócie powiedziałem. Tak, w
0: dużym skrócie. Nie, no, cały timeline to chyba jak wyglądał naprawdę po tym, jak stwierdziliśmy to, że zrobimy no to. No to stwierdziliśmy,
1: że znajdziemy pudła i tak naprawdę mhm. na początku chcieliśmy kupić jakieś wielkoformatowe pudła do, mhm. do pakowania, Um, tak, żeby, się żeby, żeby... Póry, że to takie drogie, tak, Jed- jedno, jedno pudło,
0: dwie dychy. Nie,
1: nawet trzy no. te większe, takie,
0: ja. które potrzebowaliśmy i one i tak nie były takich rozmiarów, jak chcieliśmy. Tak. więc mm-hmm. Bo pokazać... Pamiętajmy, musieliśmy zrobić ścianę 4 na 2, tak? No właśnie. więc, więc, mm, więc Dlatego
1: to... też um, chcieliśmy jakieś pudła z, z odzysku, mm-hmm. po prostu tak. z Castoramy. Okazuje się, że za tak. bardzo nie mieli, mm-hmm. żeby nam wydać. Więc szukaliśmy po różnych innych tak, wielkopowierzchniowych jeździć, tak. sklepach. W tak, jeździć,
0: tak, nie wiem. rtv Media Expert. Tak, bo tak,
1: pudło po telewizorach to był nasz mm-hmm. pierwszy tak. trop, że one mm-hmm. są jednak duże. Tak, po, pralkach. po pralkach.
0: Ale potem poszliśmy do Osą i zaczęliśmy zbierać strasznie dużo takich takich warstw pomiędzy wody, które się kładzie pomiędzy tak, wodę no, Tak, nie? tak. i myśleliśmy że z tego że chyba to jest to nie i że z tego zbudujemy ale potem chyba stwierdziliśmy że dobra ostatni przystanek jeszcze mieliśmy strasznie dużo już tych pudeł tak, tak. to był już na sam koniec to tak sam koniec ostatni koniec trafiliśmy do dekatlonu. I przeszliśmy się na koniec, gdzie akurat wykładali rower z wielkiego pudła, które było naprawdę duże, to nie? I się spytaliśmy, czy, możemy, czy mogą nam dać takie pudło. Oni się spytali chyba, a możemy, możemy nawet dwa, to nie? No i kurczę, wzięliśmy. Finalnie wzięliśmy cztery tak, pudła. Tak. Po i, I
1: uratowały nas. Tak, zdecydowanie nas uratowały, bo coś też ciekawe, się do, okazało w ciągu tego dnia, że takie pudła kartonowe to jest bardzo cenny towar, tak. zwłaszcza te duże. Tak. I ciężko jest takie dostać i raczej niechętnie odstępują tak, z jest. sklepów.
0: No więc, no, więc skończyło się tak, że mieliśmy te dwa pudła, było to już mocne popołudnie. No i teraz przez to, że dobrze się znamy jakoś z właścicielami z Elizą ze studia Astral, pozwoliła nam siedzieć w studiu i składać to, tą ścianę no i tak, pojechaliśmy, złożyliśmy, rozłożyliśmy te, te pudła na ziemi, zaczęliśmy sklejać te taśmą, w tym czasie też daliśmy cynk Wojtkowi, że, że będziemy robić ścianę z kartonu, a on z kartonu gipsu, tak? A on, nie, z kartonu i on taki, Jezus Maria, ludzie, nie, to nie wyjdzie nie, nie, no ale moi drodzy no, jak się skończyło? Eee, no tak, my do, do samego końca tak
1: naprawdę nie wiedzieliśmy, no, czy to wyjdzie. Tak. To była rzecz, którą zaryzykowaliśmy. Mieliśmy te rolki tapet, żeby uzyskać mm-hmm. tę tą, tą ścianę. Mieliśmy tak. duże pudła kartonowe i tonę taśmy klejącej. Mm-hmm. Ale tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt, czy to w ogóle będzie stało i czy to tak. w ogóle będzie wyglądało. No, no i okazuje się, tak, że... Że, się udało. No, że się udało. Tak, ale jeszcze
0: właśnie chciałem powiedzieć o tej, o, o, o tapecie, nie? Tak. bo na początku też mieliśmy różne rozkminy, jak zrobić tą teksturę betonową. Mhm. E, na początku właśnie jak myśleliśmy o tych płytach i tak dalej, to o czym myśleliśmy? O... O, pł- o takich płytkach winylowych, tak, tak na klejках,
1: takie, tak, tak, takie, albo
0: jeszcze takie. to co ty mówiłeś, to były takie o do elewacji, yy, 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 taki... Yy.
1: Do takiej kawałki ścian, to się tak. nazywa ściana dekoracyjna, z różnych takiego, tam, tak. y, wygląda, właśnie imituje mm-hmm. trochę, nie wiem, cegłę, tak, czy, tak. Czy, czy jakiś tam mm-hmm. ulubiony twój no. format, fakturę, <laughs> jak sobie wymarzysz. Tak,
0: I, y, ale y, po telefonie do mojego taty powiedział, że jesteśmy debilami i, <laughs> i że możemy to zrobić z tapety. Znaleźliśmy fajne rolki tapety, które naprawdę wyglądały przekonywująco mm, i zrobiliśmy to na tapecie, ale i wtedy też chyba zaczęło szukanie z naszych stron Kurde, jak nakleić tapetę, nie i tak dalej. No ale skończyło się jak.
1: <laughs> na taśmę klejącą. Bo okazuje się, że klejenie tapety to jest jednak sztuka, że to nie jest ta taka mm-hmm. prosta rzecz. Mm-hmm. Że trzeba mieć nożyki, ta. kleje, wałki, wałki, okay. nawet stół można ta. kupić do tak. Ej, tak. I one kosztowały do takie cięcia. dobre 2-4 tysiące. Tak, takiego było w jednym pakiecie nawet.
0: Mm-hmm. No. Yy, I pod koniec tego dnia, po tym jak mieliśmy już założone ta, założoną tapetę na, ścian, na, na ścianę na karton, mm-hmm postawiliśmy ten wielki karton przy ścianie i po prostu byliśmy pod wrażeniem naszej roboty. To chyba, nie wiem, była 22 jakoś, tak? Tak. I byliśmy tak usatysfakcjonowani rezultatem końcowym, zaczęliśmy wysyłać do każdego jakiś selfie na tle ściany kartonowej, znaczy na tle tle ściany betonowej, no nie? I wysłaliśmy klientowi i pamiętam, on powiedział, no wow, jak ściana, prawda? Tylko on nie wiedział, że to to z kartonu jest, no nie? Tak. On wiedział tylko, że to jest jakaś ściana, tak? Ale... Ale powiedział, że wygląda przekonywująco i my naprawdę byliśmy pod wrażeniem własnej roboty. tak. No i od tamtego wieczoru mieliśmy chyba dwa wieczory wolne, tak. żeby do, do dnia nagrań. Tak? Do dnia nagrań z scenografią spiżarkową i ze spi- i scenografią garażową. Tak. I na drugi dzień pojechaliśmy do Ikei, gdzie naszym zadaniem scenograficznym było znalezienie rekwizytów. Nie? Mhm. Do do, do garażu?
1: Do, do, do no, tak, w zasadzie do spiżarki, mhm. bo, bo garaż mieliśmy.
0: I tam y, nakupowaliśmy w IKEA różnych rzeczy, nie? Regały, pudła, tak,
1: no. słoiki, tak. pudełka, właśnie tak. różne takie elementy, które mhm. by imitowały nam tą no. spiżarnię.
0: Tak, I, y, i chcieliśmy po prostu stworzyć taką. kupiliśmy takie białe pudła, jakiś właśnie taki drewniany regał, tak jak powiedziałeś, słoiki, butelki szklane mhm. i zrobiliśmy zakupy za, nie wiem, 1000 zł jakoś. Tak, było tak za 1000 zł. No i teraz taki szybki hack scenograficzny. No to tak, zrobiliśmy zakupy za 1000 złotych w Ikei, ale z bardzo prostą ideą taką, żeby to wszystko potem oddać, no bo co będziemy robić z pudłami, z regałami drewnianymi i tak dalej. Po prostu to działa tak jak stylista na planie, na przykład kupuje ubrania, też jeśli nie wiedzieliście, to teraz już wiecie, jak styliści działają. Styliści na przykład idą do, do HM-u, kupują multum ubrań i w każdej reklamie prawie aktor występuje w ubraniu z metką. Tak. Yy, I potem oni po prostu biorą te ubrania, a drugi dzień zwracają. Yy, I to samo się dzieje, może się dziać w scenografii, to jest bardzo proste, tak, bo taka IKEA ma 14-dniowy okres zwrotu towaru bez oryginalnego opakowania, także z tym nie ma problemu, dopóki oczywiście nic się nie ubrudzi i tak dalej. I z czego nam się jedna półka ubrudziła, no i tak, niestety nie zwróciłem, no ale w porównaniu do wydania tysiąca złotych i nie nie móc z tym nic zrobić no to bardzo dobrze na tym wyszliśmy według mnie. I bardzo fajnie to był ruch. No, więc kupiliśmy te rzeczy w tej Ikei i pod koniec tego dnia ja z Wojtkiem zacząłem zapakowywać całe auto rekwizytami też do sonografii garażowej. Tam były kosiarki, rowery, kurde, nie wiem, jakieś ziemie, wiertarki. Wszystko to tak. znalazłeś w garażu tak. z Tak, wszystko to znalezione. No i tutaj też właśnie taki tip, że yy, większość scenografów wydaje mi się, znaczy nie większość scenografów, ale ludzi, którzy na przykład jeśli macie się zająć jakąś scenografią, to naprawdę można pomyśleć, wziąć pięć minut i pomyśleć, o tym, co tak naprawdę mamy, a nie wydawać kasy i tym bardziej nie kasować za to swojego klienta, no nie, żeby wam zapłacił za to, żebyście kupili rekwizytów, które wy i tak potem sobie na przykład oddacie i po prostu hey, kasa dla mnie. No w zasadzie okradliście kogoś, szczerze mi powiedział. No tak, tak jest na pewno dużo tak. prościej, ale no, też my nie wychodziliśmy z <coughs> takiego założenia, tak, żeby tak, tak. jak więc, najwięcej kasy wziąć. M- tak, więc każdy po prostu miał pomyśleć, co ma u siebie, czy ma jakieś słoiki. E, no i się okazało, że tego naprawdę jest dużo. Nie Były, no nie wiem, dwa, trzy auta po prostu rekwizytów. No i zawiesiliśmy to do astrala i to czekało sobie na następny dzień, w którym mieliśmy zacząć nagrania i, i to sobie tam czekało i mieliśmy dzień nagrań, nie, nie mieliśmy dnia nagrań, tak, mieliśmy dzień nagrań, który przeszedł który, który sprawnie, wszystko poszło i gitara, oddaliśmy rzeczy i to było spoko. I tak jak powiedziałem, mieliśmy jeszcze jedno wyzwanie. Znalezienie studia, miejsca z białymi ścianami, prawda? Tak. Ale zanim o tym powiemy, bardzo bym prosił o ocenę tego podcastu każdego. Znaczy, żeby każdy, jeśli może, ocenił ten podcast, bo wiem, że na Apple Podcast i na Spotify można oceniać, na Apple Podcast można dać opinię pisaną. Także naprawdę, jeśli... Jeśli nas lubicie słuchać, to bardzo bym prosił o to, żeby, żeby to zrobić, bo bardzo to pomaga.
1: E... Tak, no to też dla nas jest jakiś A, feedback, aha, żebyśmy no, wiedzieli, czy,
0: czy coś poprawić, mm. czy, no tak, czy no tak, dalej ja iść komentujcie, to. Komentujcie, czy głos tak, jest śmiało, najbardziej śmiało. urzekający. <laughs> no dobra, studio i, yy, i białe ściany. Tak, mi to... bardzo prosto, okazuje się, że wcale nie było mhm. takie proste. Przez to, że się znamy z ludźmi z Astrala, no to się spytałem, czy możemy u nich też wiercić. No, oczywiście bo, bo to odpowiedź była, że nie, no bo jasna sprawa, no, ktoś ma tak, nowe, bielutkie studio, no to ktoś będzie wiercił u nich w ścianach. Nic no, nie? dziwnego nie. zupełnie. Dlaczego też potrzebowaliśmy wiercić w tych ścianach? No bo, tam były, bo w tym mieliśmy ujęcia, gdzie ewidentnie te sporniki musiały być zawieszone o ścianę, one musiały być podnoszone, one musiały być pokazane w pracy. Także tam nie było już żadnego udawania, że to jest na stelażu i tak dalej, i tak dalej. Nie. To było na... To musiało być wiercone. Tak, bo w tych wszystkich aranżacjach one
1: jednak tylko wyglądają i i do tego były zrobione, a w tym ujęciu potrzebowaliśmy jednak pokazać, jak one pracują i jak to się faktycznie składa. To nie mogło być gdzieś tak... W powietrzu przykręcone, no. nie?
0: Mm-hmm. Także y, tutaj pomógł nam bardzo, bardzo, bardzo mój Tata, y, który na początku, nie wiem, znalazł opuszczony hotel, który naprawdę, byłem w opuszczonym hotelu, który mogliśmy może dostać pozwolenie, ale niestety tamte wymiary nie, nie pasowały typu to 5 metrów na cztery, na ileś. Y, ale się skończyło tak, że spytał znajomego, który ma mieszkanie na wynajem, które już stoi od dawna puste, czy chłopak jest tam mogą coś nagrać, no nie? I będziesz miał za darmo pomalowane, pomalowane ściany na biało. No, dlaczego pomalowane ściany na biało? Bo nie było białych ścian, tylko były... Zielone. Zielone tak, tukusowe, takie tukusowe niebieskie, bardziej, tak. niebieskie. Tak. I co jeszcze gorsza, to były dziurawe. Dziurawe,
1: było mnóstwo dziur po... No, już nawet nie wnikajmy, to tam było, tak. no, ale... wiadomo Tak, były jakieś mm, półeczki też tam pewno tak, przykręcone. Więc,
0: więc to było twoje zadanie. Ja nie jestem majsterkowiczem i nie za bardzo lubię robotki ręczne. Także, aha, tylko problem był jaki, że to było... Że lokalizacja, tak. że
1: ściana znajdowała się w Myślenicach. <laughs>
0: Więc bo nie jest bardzo daleko od Krakowa, tak. ale też nie jest blisko. No, ale tak trzeba, jest trzeba jechać. Tak, no trzeba jednak jechać kawałek, tak. poświęcić Więc trochę czasu. byliśmy tam bodajże 3-4 razy. Tak. Ym, I szpachlowałeś ściany, potem ja to z chyba pomalowałem. Tak, tak, tak. Na przy malowaniu nie było tak. akurat. Napotkaliśmy kilka problemów, ponieważ tynk odpadał ze ściany, ponieważ jak powiedziałeś była... Ściana była wilgotna, mhm. tak? Dlatego, że było
1: to nieogrzewane tak. pomieszczenie i jednak niezadbane przez tak. lata. Yy, dlatego to wszystko zaczęło tak.
0: odpadać. No, mm, ale koniec końców mieliśmy białe ściany. Yy, ja byłem pozytywnie zaskoczony, bo jakby, jak widziałem w połowie ten proces, to oj, byłem przestraszony, że Jezus Maria, będziemy musieli, nie wiem, zlecać to komuś, żeby zrobił prawdziwą ścianę, że ta gładź niestety nie, nie pasuje i tak dalej. Ale skończyło się naprawdę dobrze. Mieliśmy białą ścianę, nic nie prześwitywało. Było biało. Yy, no i potem chyba mieliśmy dzień nagrań. Mhm. Yy, i. No i byliśmy tacy pewni, wiesz, przyjechaliśmy sobie o dziesiątej, spoko, wnieśliśmy sprzęt. I nagle z porannej godziny zrobiło nam się południe, a musieliśmy się bardzo sprężać, ponieważ mieliśmy aktora, który musiał jechać. On był nam potrzebny do, nie wiem, dwóch ujęć, ale tak czy siak musiał jechać, a my nie mieliśmy wkręconych półek i sporników. Gdzieś się tam to rozleniwiło w trakcie na początku. I to też się ty zajmowałeś tym i tam też był pewien problem, ponieważ... Kręciliście jeden wspornik i co się okazało?
1: Okazało się, że jest to trochę krzywo wkręcone względem
0: tak. tego drugiego. A to dziwne, nie, bo używaliśmy poziomicy i, i tak dalej, i tak dalej w różnych narzędzi. No i tak, poszedł jeden, tak, pod nim drugi, I nagle tak się oddalamy i kurde chłopaki, jest krzywo, no nie? Oj, oj, oj... E- No ale stwierdziliśmy, kurczę, nie mamy czasu, zostawimy to i i w zasadzie na nagraniach mieliśmy krzywo postawione półki, i no ale potem, potem jak aktor już poszedł było spoko. Już nam się zwolniło troszkę tempo, potem już mieliśmy ile czasu chcemy. Przy tych akurat nagraniach też zdecydowaliśmy się nagrywać fajnym obiektywem Laowa Pro Blance, czyli takim, takim bardzo, powiedziałbym, unikalnym obiektywem. Jest to obiektyw makro 24 mm, którym można wejść w bardzo ciasne przestrzenie i tylko potrzeba bardzo dużo światła do niego. I naprawdę na planie chyba nigdy nie widziałem aż tyle światła. Ja musiałem chodzić w okularach przeciwsłonecznych. Tak, wyglądało jak... Było jak w laboratorium Jakby, tak. jakimś, albo nie wiem co, naświetlali. Na stole chirurgicznym. No. E, więc było grubo. Ale okej, okay. to się skończyło. E, nagrania skończone. E, czas na montaż. E, ale my dzisiaj nie o tym, więc tylko powiem pokrótce, że w samym filmie, który teraz można zobaczyć, jest bardzo, ale to bardzo dużo no, efektów specjalnych, e, tak bym to nazwał, Ponieważ, no tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, mieliśmy krzywe półki i krzywe wsporniki, więc ja to naprawiłem w postprodukcji. Mm, bardzo dużo Photoshopa. Tam jest musiałem porównywa- powyrównywać wszystkie półki, poddawać śrubki w niektórych miejscach, podawać napisy 3D. No i pousuwać
1: wsporniki też, nie? To były takie tak... A stelaże. Stelaże, stelaże te, te, No właśnie, tak, nie,
0: tam był, tam był taki, taki taka ciekawa rzecz, że. Te ujęcia z tymi aranżacjami, co wiesz, naginastykowaliśmy się z tymi stylażami, żeby też robić clean plate, no nie? A koniec końców ja to wszystko w Photoshopie usunąłem, <głos> tak, że nasza praca troszkę na marne. No tak, ale nie wiedzieliśmy też, jak no tak, to się zachowa, więc tak, to był wiadomo, jeden plan, a wyszło wiadomo. finalnie inaczej. Mhm, tak, wiadomo. Y- No, ale ogólnie było ciekawie i sam produkt finalny też jest, wydaje mi się, bardzo fajny. Mi się podoba przynajmniej. Jest oryginalny. Tak, też jestem zadowolony. Tak Tak jak mówiłem, jak jak Ci pisałem wcześniej, że w życiu (grym) bym nie pomyślał, że będę jarał się
1: reklamą (grym) półek i wsporników (grym) takich.
0: (grym) Tak. Nie no, więc naprawdę jest fajnie. Klient zadowolony, my zadowoleni. I ta wizja aranżacji wyszła naprawdę, bym powiedział spoko. Mm-hmm. A, A, ta, ta katalogowo. Zadowolone. Katalogowo, tak. tak. E, tak więc polecamy się, jakby ktoś nas <laughs> chciał zatrudnić to... Do budowania ścian z kartonu <laughs> i tak, tak. dalej. E, no ale dobra, po tym wszystkim e, chciałem po prostu pogadać troszkę o, o, o tym procesie scenografii e, i o tym, jak się z tym czułeś. No bo tak gadaliśmy kiedyś w podcaście razem z tobą. Ze mm, scenografią miałeś trochę wspólnego, masz trochę wspólnego na co dzień, bo w, w teatrze gdzieś układasz je i tak dalej. Ale, ale tak widzę, jak no, to działa, tak, tak. jakich się używa hmm. materiałów, jakie no. są rozwiązania właśnie tak. jakieś tam montażowe, hmm. więc hmm. trochę gdzieś tego liznąłem. Hmm. Tak, ale teraz miałeś takie full zadanie, żeby po prostu być tam w 100% poświęconym i żeby być za to odpowiedzialnym prawie. E, jak się z tym czułeś? że znaczy fajne to było zadanie? Wiesz to fajne było zadanie, no bo
1: jednak dużo kreatywności hmm. było potrzeba, a to jest coś, co ja lubię. Było hmm. to dla mnie lekko stresujące, no bo no tak jak wiesz... Y- nie wiedzieliśmy, jaki będzie tego efekt, bo ja w życiu tego nie robiłem sam. Tak. Ty też zresztą nie robiłeś takich rzeczy wcześniej, więc no nie, no było tak. dużo rzeczy, które mm. były dla nas jakąś nowością mm. i nie wiedzieliśmy w ogóle jak to wyjdzie i tak. czy to wyjdzie, mm. ale mimo wszystko tak chciałem tego spróbować i się tego tak. podjąć i tak. chyba tak bardziej jest. mi się to podobało, niż mnie to stresowało. Tak, Więc tak, no jak najbardziej bardzo dobrze wspominam. E,
0: także no dobra, mam pytanie do ciebie. E... Co sądzisz o tym koncepcie, ponieważ mnie to trochę personalnie bolało. Co sądzisz o tym koncepcie, że budujemy coś przez dwa dni, bo autentycznie spędziliśmy na czasu nad budowaniem chociażby tej ściany tak i tej mm-hmm. sonografii garażowej całej, dwa dni dobre, po to, żeby kliknąć kamerę na 30 sekund i to na statywie, bez żadnych wariacji, a żeby na ekranie w oficjalnym filmie to było wiesz, tylko na, mm-hmm. dwa, na dwie sekundy, a po tym wszystkim pięć minut runęło. Mm-hmm. No. no jest to
1: wszystko takie trochę. Tak, faktycznie chce się trochę płakać i, mm-hmm. i łezka się kręci wokół, dlatego że faktycznie wkłada się w to dużo pracy, ale robimy to po to, żeby to wyglądało właśnie na mm. maksa profesjonalnie. Mm-hmm. Bo jeżeli byśmy to gdzieś olali, a bo to tylko na parę sekund, to mm-hmm. zrobimy to tak, wiesz, olejemy mm-hmm. jak, to na pewno by było widać. Okay. I jeżeli robisz to, tak, tak to prawda, no. przykładasz się mm-hmm. do tego i robisz, to chcesz to zrobić jak najbardziej dokładnie i profesjonalnie to nikt nie zwróci na to uwagi, a to tylko oznacza, że zrobiłeś to dobrze. dobrze. Bo jeżeli popełnisz jakiś błąd i gdzieś coś olejesz w którymś momencie, to na pewno to się rzuci w oczy, więc z jednej strony tak faktycznie jest trochę szkoda, ale z drugiej strony ten efekt nawet na te parę sekund No, no to. to jest, dla, tak, tak, tak,
0: dlatego no. też tego filmu są dwie wersje. Wersja normalna i wersja wydłużona. <laughs> specjalnie wydłużyłem te ujęcia aranżacji, żebyśmy mieli chociaż chwilę dla siebie takiego, wiesz, satysfakcji. Ale nie, no ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest taka, znaczy ja mam takie wrażenie, właśnie satysfakcji. Po prostu jest satysfakcja ogromna, jak to widzisz na ekranie, i dobra, poświęciłeś te, dwie, te dwa dni, no nie? Ale kurde, efekt fajny, ludzie zadowoleni, a. Przynajmniej przez dwa dni miałeś co robić, no tak? Nie? bo liczy się efekt, tak, i wiesz. Tak. No,
1: my o tych dwóch dniach pracy, czy ona była ciężka, czy nie ciężka, czy stresująca, zapomnimy. Ja już prawie nie pamiętam, no, jak mhm. to było, i teraz wspominam to z uśmiechem. Dokładnie, z... tylko dobre wspomnienia. A efekt mamy cały czas, i mhm. ten film będzie, i będzie tak. wisiał, i ten film będzie no, jest na zawsze gdzieś. Mhm. E...
0: No i możemy być z tego dumni, jak, mhm. jak to wyszło. Tak. Nie? nie, spoko. E... Słuchaj, co sądzisz o tym, że robiliśmy to razem? Znaczy mam na myśli to, że ja poza tym, że robiłem to z tobą, byłem też reżyserem. I. Znaczy, ja też nie miałem za bardzo dużo nigdy doświadczenia w scenografii, aż takiej dużej, aż takiego pokroju, ale właśnie co? Jakie masz wrażenie? Jak ty to czujesz? Czy to ci pomogło, czy to nie wiem, było jakby limitujące trochę, że czułeś, że cały czas nad tobą czułam albo co? Nie, właśnie w drugą stronę. Ja mhm. czułem, to było dla mnie takie nawet wsparcie,
1: no bo robisz coś z kimś, więc zawsze możesz się skonsultować. Ej, czy to na pewno jest dobry pomysł, a mhm. czy to wyjdzie? A może ty masz lepszy pomysł? Bo faktycznie było tak, że ty też miałeś, tak jak z kartonami, nie? czy też mhm. to był twój pomysł. Mhm. I gdyby nie to, no to może faktycznie byśmy zrobili to z czegoś innego. Poza tym... No, um, ty jesteś reżyserem tego mm-hmm. przedsięwzięcia, więc ty masz jakąś wizję. Więc tak naprawdę, ja mógłbym coś zrobić, gdybym robił to sam, a potem by się okazało, że to widzisz to inaczej, więc ja musiałbym to przerabiać. A przez to, że ty byłeś zawsze, to to na bieżąco był ten feedback, czy to jest coś, czego oczekujesz, czy nie. Więc ale bardziej czułem wsparcie i taką współpracę niż jakiś taki stres i że ktoś patrzy mi na ręce, co robię.
0: Nie, dla mnie na pewno praca po prostu poszła dwa razy szybciej i łatwiej. To tak, to to zdecydowanie. Więc to na pewno. Natomiast właśnie tutaj było moje taki follow-up question do tego, że co by było, gdyby na na przykład, co to mnie było i zosta- miało, zostało być powierzone zadanie tak, wiesz, od A do Z pani Jakubie, proszę zrobić mi ścianę,
1: ścianę garażową. Nie? No to tak, to myślę, że to by na pewno było stresujące. Mm-hmm. W tym momencie już może nie, bo mm-hmm. już trochę wiem, jak to działa, mm-hmm. już jesteśmy bogaci o jakieś do, doświadczenie, tak. już coś więcej wiemy, ale w mm-hmm. tamtym momencie no mogłoby być ciężko tak samemu mm-hmm. ze sobą to robić. Na pewno bym się skonsultował z innymi mm-hmm. osobami, <laughs> gdzieś tam znajomymi, którzy ogarniają mm-hmm. takie rzeczy mm-hmm. i Dużo więcej by było tak Nie, ja nie
0: ukrywam, na pewno chciałbym, żeby taki po prostu czas przyszedł na pewno na to, żebym ci po prostu powiedział, Kuba, mamy do zrobienia to i sobie tylko też po to na razie ja też się uczę, żebym wiedział, co na przykład robić i tak dalej. Tak, bo ty e... też wiesz, ta, ta, ta. już to
1: działa, ile hmm. trzeba pracy poświęcić. Nie? Hmm.
0: Ale to, znaczy, to też brzmi trochę jakbym jakby nie miał zaufania do ciebie i tak dalej, ale to samo w zasadzie mam z kamerą, no bo to jak wiesz, no, ja, ja pracuję aktywnie z kamerą razem z Wojtkiem, hmm. nie? Ja pamiętam, strasznie mi ciężko było oddać kamerę komuś, tak wiesz, a rób ujęcie, które ja zawsze robiłem i nagle tak stoisz i co ja mam robić, no nie? Więc nie, to brzmi trochę jakby nie miało się zaufania, ale wydaje mi się, że koniec końców to prowadzi do tego, że właśnie w przyszłości będę, przez to, że teraz pracujemy razem i widzę jak pracujesz i widzę, że na przykład dobrze robisz, też poznasz mój smak, ale... No, i za kilka, na przykład, miesięcy będę w stanie po prostu powiedzieć: Dobra, mamy co zrobienia, róbcie. Nie? Mam nadzieję, no, mam z nadzieję, że, ja wierzę, że tak, tak się uda. Będzie. Ale e... też pytanie, co by było, gdyby ktoś inny Ci powiedział, nie? i to już jest, i wtedy nie z naszego gustu. I wtedy może być problem, nie? Wiesz, no, no właśnie to jest, chodzi o tą taką współpracę pomiędzy reżyserem, a, a całą
1: resztą ekipy aktorami, operatorami, scenografami, mm-hmm. czy, czy oni wiedzą jak, jak to działa i czy mają jakąś taką wspólną wizję i tak jak powiedziałeś wspólny smak spojrzenie, mm-hmm. bo to nie jest kwestia zaufania wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, no bo na przykład ufasz Wojtkowi w jego umiejętności, tylko <kuh> chodzi o to, tak. czy on to widzi tak samo jak ty to widzisz, tym samym mm-hmm. okiem, nie? bo ty jako reżyser masz tego jakąś mm-hmm. wizję, mm-hmm. jak to chcesz, żeby to wyglądało, ta, ta. a my niekoniecznie musimy to widzieć albo wiedzieć, mm-hmm. więc to chodzi o to raczej, żeby się dograć ja. i nauczyć tego, mm-hmm. jak ty to widzisz. Nie? No, I jeżeli chodzi o inne osoby, no to tak, to jest właśnie chyba kwestia tej znajomości siebie i, no bo chyba z jednymi pracuje się lepiej i łatwiej się tego z innymi nie no, Ale dlatego nie też do końca.
0: tutaj widzę ogromną wartość w czymś takim jak, no, stałość w ekipie filmowej, bo teraz sobie właśnie wyobrać, tak jak kiedyś gadaliśmy razem, a propos atmosfery pracy, tego, że się znamy, no nie? No tak. I gdyby było tak, że ja na przykład bym wziął jakiegoś scenografa stąd, operatora stąd i teraz, a, a tak w wielu firmach się dzieje i coś no się tak. codziennie dzieje i teraz sobie wyobraź y, przekazanie swojej wizji reżyserskiej komuś, ale dajmy na to, ten ktoś jest wiesz wielkim artystą odjechanym i on jako ściana garażowa, wiesz, betonowa Kurde, by zrobił, nie wiem, instalację, jaką się widzi w ASP albo co. Więc kurczę. dlatego widzę tą stałość i fajne to jest, bo szczerze ciężko by mi było naprawdę a zaufać, wytłumaczyć może nie, ale... Tak bym się bał pierońsko komuś dać tak, wiesz, kogo nie znam w zasadzie, nie?
1: No na pewno to ułatwia jakoś przyspiesza praca, a poza tym no
0: też klimat na samym planie jest dużo lepszy, skoro się znamy i możemy sobie na luzia czasami też porozmawiać o jakichś prywatnych naszych sprawach. Ale co też mi tutaj przychodzi do głowy to portfolio, że jeśli ktoś ma portfolio na przykład zrobione, to wtedy jesteś w stanie powiedzieć, jakiego, jakiej jakości i jakiego rodzaju pracę robi, nie Więc jeśli ty kiedyś sobie wymarzysz stworzyć, nie wiem, być scenografem, no to będziesz miał jakieś tam rzeczy do wstawienia w portfolio. jeśli ty tego portfolio nie masz i przychodzisz na plan, i ktoś ci mówi: Zrób to, i on ci daje w zasadzie swoją wizję w twoje ręce. No to też jego błąd trochę, bo nie wie co robisz, ale róbcie portfolio ludzie. <głos> tak, <głos> e...
1: dlatego też właśnie warto Ta. wkładać 100% w to co robimy, tak jak mm-hmm. rozmawialiśmy wcześniej, że Ta. faktycznie warto poświęcić te dwa dni, bo ja teraz mogę włożyć sobie do portfolio tak. to co się, tak? Nie? i wiem, że to jest zrobione. Czy to no. będę profesjonalnie, mogę być tego dumny, dokładnie.
0: Okej, okay. czy po tym planie, znaczy po tym wyzwaniu z budowania scenografii różnych, zyskałeś trochę więcej takiej pewności właśnie w tym i czy na przykład po tym stwierdziłeś, że jest coś, co możesz zrobić, że na przykład miałeś w głowie takie coś, kurczę, mam taki fajny pomysł, ale w zasadzie nie wiem, czy teraz mogę zrobić, ale no, teraz po tym to wiem, że mogę zrobić, zbudować ścianę z kartonu. Mm. Tak, no na pewno otworzyło to jakieś drzwi, no bo mm-hmm. okazuje
1: się, że można wykorzystać jakieś materiały w zupełnie inny sposób, mm-hmm. nie? Tak jak, tak jak właśnie ściana z kartonu, co jest naszym takim inside joke'iem już od paru tygodni, ale e, no tak, dodało sporo pewności, mm. bo tak jak powiedziałeś, to było jakieś moje pierwsze takie wyzwanie, no bo i też dużo się nauczyłem mm-hmm. przez, te, przez te parę dni, tak. Ja w ogóle tak. pracy, wiesz, mm-hmm. na planie takiej scenograficznej stricte, bo tak jak powiedziałeś, to było moje pierwsze takie prawie samodzielne zadanie pełne, więc ja się dużo nauczyłem, umiejętności nowych nabrałem i też dużo pewności siebie, więc na pewno przy kolejnych jakichś projektach będzie mi dużo prościej, bo to jest taka rzecz, która przynosi naprawdę bardzo dużą satysfakcję, kiedy wierzę, że jest dużo pracy, efekt jest niepewny i nie wiadomo jak to się skończy. Tak jest. To to jakieś wnioski z
0: tego na przyszłość? Z tego całego? Tak, no. ufać
1: kartonowi no. w stu Nie,
0: właśnie wiesz co, wydaje mi się takie bardzo pytanie retoryczne, bo w zasadzie szczerze wydaje mi się, że nie, nie możemy za dużo powiedzieć mhm. o tym, czy mamy jakieś wnioski z tego na przyszłość, ponieważ cały czas się tego uczymy. To był taki jeden większy projekt sonograficzny i dopiero wydaje mi się, będziemy mogli powiedzieć po kilku, no nie? Po kilku takich. Tak,
1: ale może po tym, żeby faktycznie nie bać się takich niestandardowych rozwiązań, no bo... Mm, Ten karton, no to było już tyle razy, powiedzieliśmy, że ryzykowne i tak jak mówiłeś, Wojtek gdzieś się złapał za głowę, jak o tym usłyszał, że faktycznie ludzie by gdzieś to tam odradzali, czy jakby tata też to usłyszał, a a jednak okazuje się, że to działa, więc może ufać w jakąś tam intuicję i nie bać się zaryzykować, bo bo to może przynieść faktycznie. Korzyść. Tak.
0: Nie no, wydaje mi się, że na pewno do tematu wrócimy, jak będziemy jeszcze bogatsi o więcej planów z takich i budowy scenografii. Wydaje mi się, że takie będą i wtedy zrobimy taki ten odcinek na przykład o scenografii. No ten był takim poplątaniem pomiędzy trochę opisaniem projektu, a właśnie zahaczeniem tematu scenografii, no ale tak. o to
1: chodziło, wydaje mi się. To tak, w zasadzie tak. mówiliśmy o tym jednym, naszym tak. wspólnym pierwszym no. takim projekcie. Tak,
0: także y, bardzo dziękujemy za słuchanie, Dziękuję mi bardzo. się bardzo miło rozmawiało. Mi też, jak zwykle. Tak. <laughs> no i co, mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Do usłyszenia następnym tak. razem.